0: Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi, je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai, comme Jérôme, touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible.
1: Une discussion entre amis et investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps, bien sûr. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Les causeries de Jérôme et Mathieu, on est content de vous retrouver pour cet épisode de PONZE, où on va parler de, donc, de la gestion locative et de la vente euh, d'un
0: bien immobilier. Salut à toi Mathieu. Salut, et euh, déjà on doit vous présenter toutes nos excuses, c'est que là, nous n'avons rien enregistré la semaine dernière,
1: et, euh, Non. On on
0: a été... totalement et... mais voilà c'est comme ça, c'est les aléas du direct.
1: Ouais, on a été un peu débordé par, par notre activité, on va dire, notre activité principale, qui est quand même de trouver des biens, chercher des biens, acheter des biens, et louer et rénover des biens. C'est okay. même notre activité principale pour l'instant, donc on a été vachement préoccupé et occupé par ça la semaine dernière. Donc ça a été compliqué de trouver un créneau et cette semaine, malgré qu'on ait une semaine assez chargée, on a réussi à trouver un créneau aussi. Mais c'est pas évident en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de, d'huile sur le feu. Et on est en plus en pleine étude d'un projet euh, enfin, qu'on va signer d'ailleurs aujourd'hui avec Mathieu. Donc, on travaille pas mal aussi dessus. Donc, ça nous prend beaucoup de temps. Euh, donc, voilà. Donc, on s'en excuse par avance et euh, en espérant que ce nouveau podcast va vous plaire.
0: On va bientôt devoir faire comme les gentlemen investisseurs. C'est enregistré à 5h du matin, tu sais, avant la journée.
1: Ouais, on va faire ça, en fait, au réveil. Pam Tu te réveilles à 5h, 5h30, ça part. On lance la journée.
0: <rire> on travaille à 5h, 5h05, ça part. Et on est bien. Et voilà. Ouais. Oh, top. Donc, ça Je être envie, hein. garantis pas de mon énergie, mais on peut éventuellement essayer. Ouais. <rires> et, euh, et en plus, moi de mon côté, j'étais sur l'organisation des Silex Classics, qui sont finis maintenant en grosse compète de CrossFit. Et du coup, le planning de la semaine dernière a été un peu chamboulé, parce qu'on a eu une tonne de merde à gérer euh, juste avant la compète, évidemment. C'est toujours comme ça. Donc euh, voilà. Mais on va se discipliner pour que vous en ayez un par semaine, euh, dorénavant, tout le temps.
1: Ouais, ouais on va faire le maximum en tout cas bien. merci en tout cas à tous pour vos écoutes on a, eu, euh, on a eu quelques écoutes sur le dernier podcast on l'a pas beaucoup partagé malgré c'est, c'est ce qu'on dit on était un peu débordé donc on n'a pas énormément partagé on a eu quand même
0: quelques écoutes dessus et, euh, et on a eu un commentaire je crois euh... ouais. d'ailleurs euh, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions des, appuyez sur la cloche sur Youtube je crois que ça aide likez, enfin voilà partagez autour de vous pour nous aider à nous faire connaître si vous trouvez que ce qu'on fait est bien et d'ailleurs, en parlant de ça, il m'est arrivé un truc assez hallucinant ce week-end, en plein milieu de la compète. J'allumais le barbecue le soir pour les bénévoles, et il y a un gars qui vient me voir et me dit « Ah, salut Mathieu, on se connaît pas, mais moi je te connais, j'écoute tous vos podcasts avec Jérôme, je suis hyper fan, c'est trop bien et tout. » Donc ça fait bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive. Et, euh, ce gars s'appelle Steven. Steven, si tu nous écoutes, euh, big up, hein, parce que ça m'a fait euh, vraiment bien plaisir, et il me semble que Steven a, investi dans des... a fait une coloc, j'ai oublié la ville, je sais pas si c'est Caen ou Brest, j'ai un petit doute. Tu le diras en commentaire. T'as vu comment avoir un commentaire gratos. <rire> mais mais bon, euh, en tout cas, c'était cool et j'espère que tu as kiffé les CX classiques et que t'as pas fait partie de ceux pour lesquels on a eu une petite erreur de scoring à la fin. Je s'en excuse, mais euh, le week-end a été un peu chargé pour tout le monde. Et du coup, euh, voilà. Mais euh, En tout cas, ça fait, euh, ça fait bizarre. De... Il a signé
1: son premier autographe. Eh oui, sachez-le. Non, j'ai...
0: <rire> ah, j'avais pas de stylo. Sinon, je l'aurais fait, évidemment. Tu vois. Il aurait fait sur la
1: fesse droite, je pense. Il aurait fait un petit tatouage... Euh... Ni les causeries de Jérôme et Mathieu.
0: Ouais, <rire> franchement, avec plaisir, hein, quand tu veux, Steven. <rire> allez, ça part. Non, mais bah,
1: écoute, c'est cool, c'est cool. Ouais. Quand Mathieu, il m'a envoyé ça, il m'a envoyé un message euh, dans la journée, il m'a, il m'a tenu au courant, ça faisait, ça faisait plaisir, ouais, carrément. C'est bien. C'est... On essaie de vous donner le maximum de contenu, d'être le plus simple possible. Donc euh, voilà, le, l'idéal, c'est de... que ça vous convienne et que ça vous plaise. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à nous faire des retours s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas ou des informations qu'on. Qu'on creuse peut-être pas assez. Des fois, pour nous, ça nous paraît logique, certaines fois. Euh, Donc, euh, on essaie d'être au moins au plus simple et au plus rapide, mais euh, mais ce n'est pas toujours évident, en fait. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à nous donner votre petit feedback à ce sujet-là.
0: Yes, et du coup, tu disais qu'on avait reçu un commentaire la semaine dernière. Ouais. Un commentaire. Un pavé, mon gars.
1: Un pavé, un pavé, un pavé. Ouais, tout à fait. Attends, j'ai quitté, je ne sais pas. De la part de
0: Margot. Sadri, qui nous dit Hello Jérôme et Mathieu, merci pour ce podcast au top comme les précédents. Ah, J'ai la voix un peu cassée encore. Elle nous dit Revenu en France en février, après 8 ans d'Angleterre, mon compagnon et moi avons décidé de commencer par l'acquisition de notre résidence principale à Nice et signerons l'acte authentique la semaine prochaine. La banque postale a accepté de financer le projet en l'échange de la domiciliation de nos revenus et compte épargne. Petite surprise au moment de la réception du contrat. La semaine dernière, en plus de la domiciliation des comptes, il nous demande de prendre la formule carte bleue. « Apparemment, c'est évident pour les banquiers, mais ça ne l'est pas pour nous, revenant du Royaume-Uni, où tous les frais de carte bleue et compte n'existent pas. » C'est pas mal, ça, quand même. Ouais. « Bref, j'ai insisté sur le fait que nous avions bien parlé de la domiciliation de tous nos comptes, mais nous ne voulions pas de la formule carte. À l'écoute de votre dernier podcast, je me rends compte que, j'étais, que c'était sûrement une bêtise d'insister sur ce point, dans la mesure où je, souhaitais me lancer, enfin, je souhaiterais me lancer dans les investissements locatifs d'ici quelques mois. Le contrat n'a pas encore été signé, donc je vais tenter de revenir là-dessus. » En tout cas, je comprends mieux le type de relation investisseur plus banquier à privilégier maintenant. Elle dit Tech care, tech Margot, tout ça, tout ça. Euh, Tiens, merci de ton commentaire. Et en effet, euh, bon, bah, ça fait chier de reprendre une carte bleue dont tu n'as pas besoin, mais euh, il faut brosser le banquier dans le sens du poil.
1: C'est ça, surtout en ce moment. Et exactement. Mais tu vois, ça revient à ce qu'on avait dit dans notre euh, dernier sujet euh, de podcast. N'hésitez pas vraiment, surtout par les temps qui courent où c'est très difficile et très délicat de, d'obtenir des financements, n'hésitez pas à lâcher un peu du mou, à donner un petit peu quelque chose au banquier, voilà. S'il, il va accepter de vous faire un financement à condition de prendre une carte qui va vous coûter peut-être 10 à 11 euros par mois. Voilà, c'est pas... En soi, c'est, ça fait chier de payer une carte que tu n'as pas utilisée, mais moi je l'ai déjà fait, personnellement, j'ai dû avoir trois cartes bleues qui ne servent à rien, qui sont rangées dans, mon, dans, un, dans un dossier qui ne me servent strictement à rien, mais ces trois cartes bleues m'ont permis d'avoir des financements. Donc, si un financement, une carte bleue à 11 euros par mois te permet d'avoir ton premier investissement locatif, franchement, fais-le, fais-le. Il ne euh, faut pas essayer de vouloir gagner sur, euh, sur tous les fronts et ne jamais, euh, ne jamais donner quelque chose. Ce n'est pas comme ça que ça marche, et surtout pas dans, le, dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Il faut, il faut vraiment pouvoir les
0: aider à obtenir leurs objectifs aussi. Ah ouais, Le banquier, c'est un commerçant, donc si tu lui achètes des trucs, il sera content pour ses objectifs, son comment ils appellent ça C'est le PNB, là, le produit net bancaire, hein, par client, savoir combien ils gagnent exactement. Ça en fera toujours plaisir, quitte à annuler la carte dans un an ou deux ans, parce que tu lui diras, ah, bah, écoutez, je m'en sers vraiment jamais, donc euh, aucun intérêt. Voilà. Mais bon, bah, ça fait 11 balles par mois. Euh, si ouais, c'est 11 point... balles encore, c'est, c'est... 11 balles,
1: c'est si tu es sur une carte gold, hein, tu es sur une carte classique, tu es à moins de 11 balles, hein. tu dois être à quoi 4-5 balles, 5 balles par mois nous... Ça rien du tout. C'est rien du tout, donc ne vous mettez pas la barrière de dire... Voilà, le taux, il est à 0,1% trop cher, donc je ne prends pas. Euh, la carte bleue, je ne veux pas la prendre, donc je ne prends pas. Non, non, non. Prenez ce qu'il y a à prendre. On prend, on prend, on prend. Euh, utilisez au maximum l'effet levé bancaire. Et euh, vous allez voir que petit à petit, ça va évoluer. Et puis après, c'est vous qui allez avoir les, les cartes en main pour pouvoir négocier par la suite.
0: Je serais d'ailleurs assez curieux de savoir ce que ça leur coûte vraiment une carte bleue. Un petit bout de plastique, je pense, une fraction de centime. Peut-être, peut-être quelques centimes. Après, on J'imagine en frais de gestion, vu qu'ils prennent des commissions au, sur les paiements auprès des, des commerçants,
1: mmh.
0: ils se refont du beurre dessus et tout. C'est vraiment le, les, c'est les frais de carte bleue tous les mois aux clients. C'est, ben
1: c'est, c'est vraiment c'est juste
0: ça. pour se gaver un peu plus. quoi. Juste pour en prendre un petit peu plus, mais bon. Bah après, le
1: banquier, le pauvre, <rire> <pôme, rire> il gagne pas beaucoup en... d'argent. Hein. Ben ouais, c'est pour nous permettre d'investir dans l'immobilier et puis acheter un bien supplémentaire. Moi, bon, personnellement, bon, là-dessus, il n'y pas... a pas de souci qu'est-ce qu'on peut... Voilà, on peut vous demander ça, on peut vous demander de domicilier vos comptes, on peut vous demander de nantir votre argent, c'est-à-dire tu as de l'épargne, tu le mets dans l'assurance vide de la, de la, de la banque en question, tout ce genre de choses. Il faut essayer de modérer un peu par rapport aux demandes du client, de, pas, pas du client, du banquier, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est pas déconnant et c'est normal par les temps qui courent d'accepter ce
0: genre de choses. Par contre, on a un problème, c'est que je crois pas voir de commentaires de Yann Détienne sur le dernier podcast, Oh là 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 Yann Ah Yann, c'est fini. Voilà. Yann, ça y est, on t'a saoulé. Yann, si ça y
1: est, on y est. Il n'y a plus de Yann. Ciao. Ouais, J'espère que tu fais passer des parties des 73 abonnés, Yann, parce qu'on n'est pas beaucoup. Mais euh, Yann, tu... voilà. on est très attristé de ne pas avoir de commentaires de la part de Yann.
0: Ouais, bah moi du coup, je vais peut-être m'en aller, je pense.
1: Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que mmh. la chaîne va s'arrêter. La chaîne pour fin. <rire>
0: Non, mais, il n'y a, a pas de souci, il n'y a pas de souci. Euh, on a un autre commentaire qui date un peu de Pauline Gauthier, que l'on n'avait pas vu, qui nous dit euh, « Salut Jérôme et Mathieu, encore un épisode de top. Merci, ça fait toujours plaisir. Euh, » Elle dit « Ce podcast est devenu l'allié de mes sessions running et merci pour la réponse personnalisée qui fait super plaisir. D'ailleurs, si un jour vous avez besoin d'inviter, pensez à moi pour atteindre un SMIC grâce à la LCD. » Attention Pauline, il ne faudrait pas tomber dans l'argument de vente euh, de vendeur de formation. Hein. Non, mais euh, Pauline, elle est est hyper sympa. On échange pas mal sur les réseaux. Et euh, en effet, avec euh, un appart, euh, elle est plutôt vachement bien en LCD euh, à Lyon. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a notamment un, je crois, qui crache crache du cash de ouf euh, en LCD. Je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait sur les réseaux. C'est Pauline Gauthier. Et je pense qu'elle va bientôt exploser. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui date un peu
1: À partir du moment, c'est ce qu'on disait, à partir du moment Airbnb en courte durée. Vous, vous mettez toutes les cartes, euh, toutes les choses vraiment en place. Faites un bien qui est propre, un bien atypique, un, un accueil euh, confortable, tout hein, toutes les prestations nécessaires. Vous allez voir qu'en Airbnb, il y a possibilité de se faire quand même.
0: En fait, euh, ce, qui, euh, ouais. ce, qui est, ce qui est assez ouf que moi j'avais du mal à mesurer, c'est que là on a les gîtes euh, à la maison MCAC, qui sont euh, Je leur précise, hein, c'est toujours un domaine familial, ce n'est pas du tout à nous et autres. Ce qu'on m'a dit ce week-end, ah, bon euh, le manoir, euh, c'est pas, c'est pas à toi et Roxane. Je fais, bah non, tranquille, mec, on a, on a 30 piges, on n'a pas encore. Euh, voilà. <rire> on se détend. Mais euh, ce qui me fait halluciner, c'est que du coup, j'ai repris la, la gestion euh, avec Roxane de ça, parce que c'était Gite de France, parce que ça fait depuis 2006 qu'ils sont euh, en ligne. Et euh, Gite de France, euh, c'était les seuls à l'époque, il n'y euh, avait pas Airbnb et tout ça. Ce qui était très bien, mais pour dynamiser un peu le truc, j'ai, j'ai dit à mes parents, écoute, on va peut-être mettre ailleurs. Parce que j de France, bizarrement publié sur Airbnb Booking, mais si tu regardes les stats, il y a zéro réservation qui viennent de ailleurs que j de France, parce que les 17% de commission, ils se les prennent pour eux, quoi. Ouais. Classique, tu vois, ce serait quand même trop beau de bien remplir le gîte. Ouais. Et euh, je me suis dit, enfin, ce qui me fait halluciner, du coup, c'est que les maisons sont sur Airbnb. Ah, apparemment, il pleut. Il fallait rentrer le linge. Vous <rire> cest à du direct... Euh, ce qui me fait halluciner du coup c'est que les maisons sont sur Airbnb et on est vraiment, enfin t'es venu, on est au milieu de nulle part et en soi, là des réservations en dernière minute de gens euh, complètement random alors là on a eu deux filles qui font le tour de Bretagne à vélo, qui cherchaient une maison pour s'abriter parce qu'elles avaient peur qu'il y ait de, de la pluie pendant deux jours on a des gens qui viennent travailler et tout alors qu'on est vraiment euh, perdu au milieu de nulle part, on a quand même des réserves et tout donc je, plus en plus, euh, je suis en plus en plus convaincu que ça peut marcher absolument partout
1: bien sûr, bien évidemment ça peut marcher partout le le Airbnb, la courte durée peut, peut marcher partout à condition de répondre à la demande que tu as. La demande, tu en as partout. Ça peut être une demande touristique, ça peut être une demande professionnelle, ça peut être. Il y a plusieurs demandes différentes. Ça peut être une demande d'un couple qui veut, faire, qui veut passer un bon moment à la campagne pour un petit week-end. Moi, c'est pareil. Je suis complètement convaincu. C'est pour ça que j'ai fait un logement d'ailleurs en plein milieu de la Cambrousse euh, euh, qui, qui va bientôt être en location, j'espère. Et euh, c'est, pour moi, il y a une demande partout. C'est juste s'adapter par rapport à la localisation où vous êtes. C'est sûr que si vous êtes en plein milieu de la campagne, les gens, ce qu'ils vont vouloir, c'est pouvoir profiter de la campagne, profiter de tout ça. Donc, il faut essayer de leur donner des prestations pour qu'ils puissent profiter de l'extérieur, pour qu'ils puissent euh, faire un tour euh, dans la nature. Voilà. Vraiment, c'est les, vraiment les aider à euh, découvrir votre commune, découvrir
0: votre ville et leur vendre une expérience. en fait C'est vraiment oui. vendre une expérience aux, aux invités. Donc, et tu vois, moi, je euh... suis... Un gros regret, c'est que j'ai. On n'arrêtait pas de me dire depuis le début, tu vas faire le, la LCD, c'est ultra rentable, c'est ouf et tout. Et je me suis toujours dit, ouais, bon, pff, la flemme, ça a l'air ingérable, trop galère et tout. Du coup, je ne l'ai jamais fait. Et en fait, là, je me rends compte que j'étais bête, parce que le levier, euh, le levier financier que ça peut générer est juste monstrueux et qu'à gérer, c'est certes plus de boulot que de déléguer toute la gestion locative à une agence euh, quand on le fait, mais c'est pas non plus insurmontable. Tout à c'est à bon pour... Ouais. Euh,
1: alors parce que ça fait partie du sujet du jour, mais on ouais. va y venir par rapport à ça.
0: Pour ouais. faire des loyers 4 ou 5 fois supérieurs à ce qu'on ferait en longue durée, franchement, ça, ça vaut le coup, mais 1000 euh, fois. Oui, Et... il, il,
1: ouais, il faut que ça reste minimum, c'est ça, moi, c'est ce que je dis, minimum deux fois votre loyer en longue durée. Si c'est pour gagner, gagner 1,5 fois le loyer en longue durée, franchement, vous emmerdez pas les en longue durée. Mais euh, si vous gagnez deux fois le loyer de longue durée, en faisant de la courte durée, n'hésitez pas à faire de la courte durée certes il y aura des charges supplémentaires il y aura des charges complémentaires à, à prendre en compte mais, euh, mais voilà il y a plusieurs solutions on va, on va en parler parce que ça fait partie du sujet du jour euh, comment gérer tout ça est-ce, que, est-ce qu'il y a d'autres points Mathieu d'autres questions
0: d'autres... non pas d'autres points si ce n'est que j'ai toujours le cerveau embrumé du week-end et j'ai une capacité à réfléchir assez limitée quand même hein.
1: ouais mais c'est la fatigue ça la voilà. fatigue. Dit, mais c'est dire. marrant,
0: je, je le sens parce que quand on enregistre et qu'on est tous les, enfin, tous les deux ultra en forme et tout, on parle en tous les sens, n'importe quoi. Et tout. Et là, 14 minutes, on a déjà répondu à deux questions, on a parlé de notre sujet et on est, vois, on est on est dans les rails. Alors que quand on est trop en forme, au bout d'une demi-heure, on n'a même pas encore parlé d'immobilier. Quoi.
1: <rire> au bout d'une demi-heure,
0: les gars. Bon, les gars, euh, c'est bien sympa, mais moi j'avais 25 minutes de route et on n'a mmh. pas du tout
1: parlé d'immobilier sur mon trajet. Comment faire, comment faire mais, écoute, Tu fais le chemin-retour et tu repartiras. Là.
0: Dans l'autre sens. Et je propose d'ailleurs qu'on fasse une petite prière parce que la, la dernière fois qu'on a enregistré, ça a, coupé, euh, ça a coupé. Donc, si vous les écoutez dans l'ordre, le podcast d'avant, il euh, y a dû y avoir une coupure. On a, c'est peut-être répété au bout d'un moment, mais on avait enregistré, euh, je, je l'ai dit dans le mot au début, mais on enregistre 45 minutes, le truc coupe. On découvre qu'on a que, la, euh, on a que les deux tiers du son, on est reparti le lendemain. Enfin, c'était euh, grosse galère le son, mauvaise qualité.
1: Ouais, on a dû ça, ça nous faire a
0: c'est Ce qu'on avait déjà dit. <rire> Ouais, c'est sûr, vous avez dû avoir des doublons, donc on va, on va croiser les doigts pour que cette fois, ça tienne. Normalement, c'est un logiciel professionnel, donc ça doit tenir, mais comme quoi...
1: Ouais, il y, y a des bugs, après, ça peut être du Wifi, ce genre de cas Mais euh, ouais, il y a des petits bugs de temps Ok, ok, ok. Et autrement, toi, tes investissements, euh, partage-nous un peu comment ça se passe. Le Mans, ça a l'air d'avancer, ça
0: Le Mans, ça avance carrément. Euh, pendant que moi, je faisais le zinzin euh, sur une compète euh, ce week-end, Roxane est parti euh, tout nettoyer, tout organiser, tout, ça avance... Euh... Ça avance de ouf, on sera prêt pour les 24 heures du manque, j'espère. C'est
1: quand les 24 heures du manque
0: C'est le 10-11 juin, euh, de tête, ou euh, peut-être le 12-13. Donc, euh, on a encore un mois. Donc, c'est chaud, mais euh, ce n'est pas faisable. Donc, ça, c'est cool. Et là, on a vraiment hâte de passer de la phase où on sort des milliers d'euros toutes les semaines pour tout mettre en place à une phase où on va rentrer des milliers d'euros de loyer, j'espère, parce que ça, on n'est pas encore sûr. Ouais. Mais euh, non, ça, c'est cool, ça se passe bien. Euh, sablé, euh, le chantier est à l'arrêt parce que les assurances. Euh, je sais pas, ils font la technique du mort, c'est mois de mai, tout le monde est en vacances, mais bref, les aventures classiques, non rien de bien, rien de bien nouveau. Et par contre, je suis assez content parce que du coup, on signe tous les deux un projet. Enfin bon, on signe un compromis cet après-midi, ouais. mais c'est cool. Demain, ouais. je crois non, que c'est ouais. cet après. Ah, non, c'est pas. Ouais,
1: cet après-midi, c'est un autre truc.
0: Ah, il y en a trop. Le problème, c'est que Jérôme il est en signature tous les jours.
1: Euh, ouais pas tous les jours mais deux fois cette semaine ouais. je, aujourd'hui cet après-midi j'ai une signature euh, ouais, cet après-midi pour un projet de, bah, du coup de la, du Airbnb je vais faire du Airbnb en région bordelaise division d'un appartement en deux appartements et demain euh, demain tout à fait je sais plus à quelle heure j'ai pas l'agenda sous les yeux mais demain après-midi tout à fait je, on, signe, on signe demain après-midi notre euh, pro compromis pardon pour notre première opération en tant que marchand avec, euh, avec Mathieu
0: mais euh, ouais ça, ça fait vraiment plaisir. Mais sinon, euh, je sens bien qu'on est dans la phase où euh, ce que j'adore avec l'immobilier, c'est qu'en fait, tu bosses ultra fort. Ouais. Et puis après, tu fous plus rien globalement. Enfin, en ça, comparaison de ce que tu as fait en amont, tu fous plus rien et ça rentre tout seul. Et là, on est dans la phase où on bosse très fort depuis euh, des mois. Et ça commence à devenir un peu lourd. Ouais. Euh, donc, on... enfin j'ai hâte et je peux dire on parce que je sais que c'est partagé qu'il y a déjà euh, toute cette partie-là qui... Euh, qu'il soit fini et que ça roule et qu'on puisse repartir sur de nouveaux projets. Parce qu'en plus, le je veux dire, il y a deux choses. C'est que tu bosses très fort sur un projet. donc euh, Au bout d'un moment, ça devient usant et tu bosses toujours très fort sur le même projet. Et ouais. le c'est fait de ne pas vois. avoir de nouveautés, de ne pas en voir le bout, que ce soit infini fini et tout, c'est quand même un peu, un peu galère.
1: C'est, c'est ça c'est exactement ça, de pas voir le bout et de se dire, ok, ces projets-là, ils sont terminés. C'est pour ça que les projets qu'on va faire et qui vont arriver, ils vont tomber un peu à pic parce qu'ils vont tomber pile quand les autres vont se terminer. Donc, les autres vont se terminer, on va pouvoir commencer à. À, à, rentrer, à rentrer de l'argent avec ses biens. Et maintenant, on va pouvoir bifurquer pour, uh, sur votre projet par la suite. Mais c'est vrai que c'est des périodes... Voilà, il y a des périodes, on va dire, cette période-là qu'on a vécue pendant ces derniers mois, c'est la période délicate où tu payes, tu payes, tu payes, tu payes, tu payes. Tu payes et tu as quand même les biens à côté qui, qui, rapportent, euh, qui te font rentrer de l'argent euh, tous les mois. Mais, mais à force de payer, tu te dis, bon, vivement que ça soit terminé. Ouais, parce que là, je t'avoue que ça commence à devenir dur. Ouais. <rire> euh, non, c'est long, c'est long. C'est, vrai que c'est des paroles difficiles. Mmh.
0: Mais bon, on est sur la fin. On est sur la fin. Sur... Enfin, moi, je parle, je dis on, parce que. Ah, toi aussi, en fait, on va finir en même temps les trucs. Euh, ouais, c'est... C'est
1: un immeuble qui est en train de se finir en même temps que, en même temps que Mathieu et c'est un peu le même contexte. Donc, euh... donc, on est sur la fin et bah, moi, c'est pareil. Normalement, d'ici une semaine, fin de cette semaine, normalement, c'est complètement fini. Vraiment complètement de A à Z. Donc, euh, on va croiser les doigts que la partie de
0: la semaine prochaine, au pire des cas, semaine d'après, le Airbnb commence. Ça, c'est top et euh, sinon je suis très content qu'on fasse le le projet ensemble et d'ailleurs on vous a fait un appel public à l'épargne dans le dernier euh, le dernier podcast donc notre conseil nous a dit que c'était pas forcément délicat de faire ça de cette manière mais euh, je voulais quand même vous remercier ce qu'on a eu Enfin, je veux dire à hauteur de ce qu'on fait comme volume d'écoute on a eu énormément de de personnes qui nous ont dit euh, je veux investir avec vous, j'ai de l'argent à placer ça m'intéresse donc euh, merci beaucoup pour tous ceux qui ont envoyé euh, un message on a noté les noms de tout le monde, on a noté ce que vous nous avez dit. C'est pas si facile que ça. <rire> enfin, c'est très simple dans les... sur la théorie, mais c'est pas si facile que ça à mettre en place, surtout pour que ce soit bien fait, qu'on soit pas embêté, que ce soit pérenne et durable. Donc on y travaille. Euh, heureusement pour nous, et malheureusement peut-être pour, pour pas mal d'autres, on a notamment une personne qui est prêt à, à financer l'intégralité de ce premier projet. Mais quoi qu'il en soit, il y en aura d'autres. Et voilà donc euh, on vous le dira après euh, tant que rien n'est signé rien n'est signé hein, donc, euh, Tout
1: à fait, c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop que, euh, on n'est pas du genre à parler de choses euh, tant que c'est pas acté tant que c'est pas définitif voilà. quand, on aura, quand on sera propriétaire euh, de, du, du bien qu'on va commencer les travaux peut-être on va même faire un petit vlog vous montrer un peu les projets, le projet, ce qu'on fait ça peut être intéressant euh, voilà, on vous montrera les plans 2D, les plans 3D euh, les plans techniques un peu tout ça et vous présenter un peu le projet pour vous dire ce qu'on va faire ce qu'on attend de ce projet comment on a fait les démarches on vous expliquera un peu tout mais euh, mais pour l'instant c'est pas le but parce que enfin c'est pas le but c'est pas le moment surtout tant que c'est pas signé tant qu'on n'a pas eu euh, tous les accords euh, ça sert à rien de vous en parler parce que on va pas vous vendre du rêve pour vendre du rêve donc euh, nous on en parlera quand ça sera complètement définitif
0: voilà c'est ça et euh, en parlant de vlog d'ailleurs il y a Julien qui avait filmé un vlog avec moi à Nantes sur l'appart qu'on a mis en location il y a quelque temps Euh, il m'a envoyé le premier jet qui est très cool c'est, euh, c'est ultra dur à faire. Toi, tu avais fait une vidéo avec Christian tu avais bien, bien géré. Moi, je me suis retrouvé tout seul face au truc. Et franchement... Euh... Bah,
1: ça dépend des questions qu'on te pose, en fait. Euh... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te posait des questions
0: Ah non, bah là, c'était euh, j'étais tout seul et je devais dire pourquoi on était là, ce qu'on faisait, expliquer l'appartement et tout. Donc, en soi, c'est marrant comme exercice. Ouais, c'est pas Julien, il a fait un travail euh, incroyable. Il m'a envoyé, d'ailleurs, la version définitive il faut que je regarde. Ça va sortir bientôt et euh, on l'emmènera... Euh... Faire à Bordeaux la même chose avec toi, avec moi, tous ensemble pour faire d'autres projets et ce sera très cool. J'espère que la première vidéo vous plaira. Elle est. Euh... Moi, je trouve qu'on a fini le tournage, je me suis dit, mais pff, qu'est-ce qu'il peut faire avec ce que je lui ai fourni comme prestation Et finalement, il a fait un truc où même moi j'étais content de m'écouter, tu
1: vois. Non,
0: non, mais c'est toujours intéressant ce genre
1: de, de vidéo parce qu'au moins ça montre du concret, et ça montre le terrain. Parce que là, l'idée, euh, là, on vous a fait beaucoup de théories. On vous a expliqué pas mal de choses sur l'ordre chronologique de l'achat d'un bien immobilier, ce qu'on fait, ce qu'on regarde, les choses à faire attention, comment essayer d'avoir votre financement, etc. Et, euh, et on va dire maintenant, de temps en temps, ce qu'on, ce qu'on vous avait dit, ce qu'on vous avait expliqué en, en début de podcast, de temps en temps, on va vous faire des vlogs dans ce sens-là. C'est-à-dire, on va aller sur le terrain et, euh, et on va vous montrer vraiment du concret. On va vraiment vous montrer les choses. Par exemple, quand tu fais une visite, voilà, si jamais euh, la maison, euh, du coup, on est propriétaire dans quelques mois, bien on vous montrera, voilà, moi quand j'ai visité, qu'est-ce que j'ai fait Les questions que j'ai posées à l'agence, ce que j'ai vérifié, ce que j'ai vu, euh, ce que j'ai estimé, le budget que j'ai estimé. Voilà. On va vous, vraiment vous montrer du concret et vraiment de la réalité, comme ça, de façon à ce que vous voyez vraiment euh, les, coulisses, les coulisses de l'investissement immobilier, que ce soit en locatif ou en marchand.
0: Alors, que l'idée, c'est de, c'est, c'est de vous aider. Le plus possible. Et d'ailleurs, je, je rebondis sur ce que je disais avant. Euh, on en parlait juste avant, il y a les gentlemen qui ont enregistré un, un podcast avec Ian Darwin, Merci qui bien. est très cool, et à la question, euh, qu'est-ce qu'il ferait s'il si, euh, si devait repartir de zéro Donc, en plus de nous dire qu'il en a plein le cul de répondre à cette question. <rire> je m'en doutais qu'il allait dire ça, parce que cette question, c'est vrai qu'il Il coup, doit l'as... l'avoir tout le temps. C'est et euh, il nous dit, euh, ce que je ferais, c'est du private equity. Alors, ça semble un peu vague quand il dit ça, mais en fait, ce qu'il sous-entend, c'est ce qu'il fait avec les Miami c'est de chercher des fonds privés pour aller faire des projets plus gros. Et euh, ce qui semble, toi, quand il te dit, moi, je ferais ça, tu te dis, bah, c'est impossible. Tu vois. Enfin, euh, moi, c'est la première réflexion que j'ai. Je dis, bah, oui, mais lui, il a du réseau, machin et tout. Et en fait, euh, quand je vois que juste, euh, moi, en ayant mis une story, en ayant parlé dans un podcast, on a, euh, je ne sais pas, l'équivalent de, peut-être, euh, 150 000 balles de, de, de personnes qui disent, bah, nous, on veut s'associer pour faire des projets avec vous. Si... Euh, vous n'êtes pas en capacité financière de faire un projet, mais vous êtes en capacité technique. Parlez-en autour de vous, cherchez des associés, foncez. Et il y a finalement plein de gens, dont des gens où on ne s'y serait jamais attendu, qui ont 10, 15, 20, 30 ou 40 000 qui dorment sur un compte, qui ne savent pas quoi en faire, et qui seraient ravis de les mettre avec vous pour faire un projet. Euh, parce qu'eux, ils n'y connaissent rien, vous, vous avez une valeur ajoutée à leur donner là-dessus. Donc n'hésitez euh, pas à en parler et trouver des associés pour faire des projets. Évidemment, on ne s'associe pas avec n'importe qui, faut bien faire les choses, mais il euh, y a des schémas euh, relativement simples euh, à mettre en place où, euh, où vous pouvez facilement lever des fonds, et notamment au début avec la famille. Voilà, ça peut, ça peut le faire, je vous encourage euh, à ne pas hésiter, en tout cas, si vous voyez un projet très rentable, un peu gros pour vous, euh, de, de réfléchir à s'associer avec des gens qui peuvent vous amener des fonds.
1: Carrément, carrément c'est, ce qu'on a, c'est ce qu'on a expliqué à plusieurs reprises. Le... Le plus dur dans l'immobilier, on va dire, ça va être de trouver l'opération, de, d'avoir l'opération rentable. Une fois que l'opération est rentable et que vous, vous savez l'expliquer, et vous, vous êtes, en, on va dire, en connaissance euh, du bien, de la rentabilité, de tout ça, vous allez trouver quelqu'un. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous faire confiance et qui va dire, « Ok, lui, il a l'air de savoir ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il va gagner de l'argent avec cette opération, donc je vais l'aider à gagner de l'argent et moi, je vais en gagner aussi. » Ça, vous allez voir, ça se fait très rapidement. Moi, je connais des gens. Qui n'avaient pas un rond, mais ils étaient ultra motivés, les mecs. Et ils étaient tellement motivés qu'ils sont allés tête baissée, ils, ils ont cherché des biens, ils ont cherché des biens, ils ont cherché des biens. Ils ont fini par trouver. Et petit à petit, ils ont grossi, ils ont grossi, ils ont grossi, ils ont grossi. Et maintenant, ils arrivent à se financer par leurs propres fonds, etc. Mais à la base, ils n'avaient pas un rond, les mecs. Donc, c'est juste qu'ils ont été motivés et plus motivés que d'autres.
0: Ouais, il y a donc, en a plein comme ça.
1: Ouais, donc l'excuse de dire non, je n'ai pas d'argent en ce moment, je ne peux pas investir. Arrêtez les conneries avec cette excuse-là. L'excuse de j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, tout ça. Le Temps, si vous vous voulez vraiment, ça se trouve, c'est pas un problème. Une journée, ça fait 24 heures. Au lieu de dormir 10 heures, tu dors, euh, ou 8 heures, tu dors que 4 heures ou 5 heures, ça suffira largement.
0: Je te te confirme, j'ai fait ça tout le week-end et mine de rien, on peut peut bosser fort. euh... C'est pas agréable, mais euh, mais c'est faisable. Mais c'est faisable.
1: Si la personne est motivée, c'est juste une question de
0: motivation et
1: d'envie, en fait. Si vous avez vraiment envie, ben, bougez-vous le cul et vous allez y arriver. C'est exactement ça. C'est un peu le discours que que donne Yann Darwin, c'est pour ça que j'aime bien Yann Darwin parce qu'il est très simple et très, euh, très clair dans ce qu'il dit c'est honnêtement, c'est juste bougez-vous le fion quoi. c'est juste ça, c'est restez pas chez vous à, à, à vous lamenter sur votre sort j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça je trouve pas de bien, toi t'y arrives ouais, mais j'y arrive pourquoi, parce que je me bouge le cul et je vais visiter des biens en fait
0: c'est euh, pas resté, il le resté, dit pas clairement bon lui-même hein, qu'il euh, fait pas la vie de rêve d'influenceur à Dubaï qu'il euh, bosse comme un, comme un malade et que c'est pas euh, simple tous les jours quoi
1: bah non, tout à fait, c'est, c'est des sacrifices, sachez que c'est des sacrifices, au début vous vous sacrifiez pour après profiter, le plaisir différé comme on appelle ça, Je, j'emploie ça. ce terme, c'est le plaisir différé. Donc, euh, donc voilà, donc, c'est vrai que c'est important et c'est toujours bien d'avoir des, de trouver des gens qui sont prêts à injecter de l'argent dans vos projets nous on est très contents que, que vous ayez répondu à, à cette demande, ça montre et ça prouve que vous avez... Euh, un minimum confiance en nous par rapport à ce qu'on peut vous partager et par rapport à notre expérience. Donc, euh, donc voilà. Donc, si ce n'est pas sur ce projet, ce n'est pas un problème. Il y en aura d'autres, ce n'est pas un problème. Bon, pas c'est de ça. suite. on lance celui-là et on verra après. Mais il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Ah,
0: je te connais, tu veux nous en trouver un euh, toutes les semaines, toi.
1: Ouais, il
0: ouais, ouais, y a des chances. Ce genre, <rire> il, visite, il visite tout le temps.
1: Non, à partir du moment où celui-là, il est lancé. Pas lancé vraiment officiellement les travaux et tout, mais au moins euh, voilà que l'offre de prêt est signée tout est fait. Il y a moyen que euh, que je reparte à la chasse. Il y a il y a ouais, des. c'est bien ça. <rire> et
0: euh, avant d'entrer dans le sujet du jour, j'avais sauvegardé un article qui me semblait intéressant euh, ouais. de la très bonne rubrique immobilière du Figaro Immobilier, <rire> qui nous dit euh, que les locataires peu soigner de leur logement un risque très gros. Et en substance, je vais te le résumer. En gros. C'est... il y a eu un, récemment une, un procès entre un locataire qui a pulvérisé son local alors c'est un local commercial et le bailleur et euh, le locataire euh, parti du principe qu'il n'aurait payé que le montant du dépôt de garantie et bien en fait non euh, c'est passé au tribunal et ils ont dû euh, payer les réparations du local et ce que dit l'article euh, bon, je ne peux pas les vérifier moi-même hein, mais c'est que en gros là c'est un local commercial mais que euh, le, le tribunal s'est appuyé sur un un arrêt ou un paragraphe de, du code civil, et que donc, ce qu'ils ont dit est applicable également au logement. Donc, c'est intéressant, parce que moi, ça m'est déjà arrivé qu'un locataire parte en pulvérisant le logement, et je me suis dit, bon, bah je rends pas la caution, sauf que c'était 300 balles, donc là, j'étais content. Et tu refais tous les travaux. En gros, si vous faites exposer un logement, euh, il ne faut pas hésiter à, euh, je, je vais peut-être vous dire des bêtises, mais euh, je ne sais pas quelles sont les démarches, mais ça va être porter plainte, procès, machin, pour faire payer au locataire. Évidemment, l'usure naturelle, hein, la pâture qui devient jaune euh, au bout de 20 ans, ça, euh, vous y... enfin, c'est normal. Mais s'il part en ayant mis des coups dans les murs, qu'il y a des trous partout, qu'il a arraché la cuisine et tout, vous pouvez chercher plus que le dépôt de garantie. Et si vous écoutez ça, que vous êtes locataire euh, non soigneux, mais ce qui n'est forcément pas le cas si vous nous écoutez, euh, il voilà, faut quand même faire attention.
1: Tout à fait, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas une caution de 400 balles qui va vous rembourser les travaux que le gars aura cassé. Donc pour ça, il y a la plupart des locataires, ils se plaignent, il faut payer la caution, tout ça. Mais sachez qu'une caution, quand on vous demande une caution, c'est 400 euros. Il euh, ne ben, sert rien. On ne fait rien, on rachète même pas un canapé à 400 euros. Donc, euh, donc qu'est-ce que vous voulez faire Moi, ça m'est déjà arrivé. Mon premier appartement que j'avais en investissement locatif sur, euh, sur Pau, j'avais une personne dedans qui ne faisait pas du tout attention, qui avait des animaux, qui m'a détruit l'appartement en l'espace de six mois. Mais six mois, il m'a, il m'a désossé l'appartement. L'appartement était neuf. Putain. Donc, euh, donc euh, voilà, je lui ai dit, moi, je, moi j'ai une... Euh, une caution qui était 400 ou 450 euros, il pouvait avoir euh, 3500 balles de travaux, euh, tout reprendre, coup de peinture, tout ça, 3500 balles minimum, tu vois. Donc, euh, heureusement, j'ai eu de la chance, on a réussi à faire rembourser par des factures et tout ça. j'ai pas fait un procès ou quoi que ce soit, mais il a compris. Enfin, il a compris. C'est juste que c'était une personne sous tutelle et c'est la personne qui s'occupait de lui qui a compris comme quoi il fallait payer les factures pour que pour réparer l'appartement. Mais lui, en l'occurrence, il ne comprenait pas, c'est sûr et certain. Mais, euh, <rire> mais c'est aussi ça. C'est les cautions, les cautions. C'est bien beau, les cautions, mais c'est pas une caution qui va vous rénover l'appartement. Vous mettez un coup de peinture dans un appart. Si c'est un petit studio, tu en as déjà pour 3000 balles. Euh, voilà, tu mets un coup de blanc partout, tu changes des meubles. Ça, ça chiffre très, 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 très vite.
0: Voilà, donc, donc n'hésitez pas, si vous avez une galère, euh, à vous rapprocher d'un avocat. Et euh, de pas vous contenter que de la caution parce qu'il n'y a pas de raison que, que les gars qui paient tout soient pas rattrapés par la patrouille quoi.
1: Ben c'est ce qu'on dit hein. c'est ce qu'on disait quand n'hésitez pas à payer pour être aidé. Euh, c'est vrai que maintenant, moi je vois que même pour les travaux que je fais faire par des entreprises, c'est très souvent, enfin euh, c'est très souvent, ça arrive que maintenant je, s'il y a des problèmes avec avec les entreprises travaux, eh ben je fais appel à mon avocat. Je fais appel à mon avocat, on fait le point ou alors tu fais appel à un expert, tu fais appel à un huissier, tu fais appel à ce genre de choses. Des gens qui sont professionnels et qui vont pouvoir t'aider et te guider parce qu'il y a des choses que nous, on ne sait pas dans les travaux. Quand une entreprise fait des travaux, il y a des façons de faire les choses. Il y a des façons de faire les travaux pour que ça dure dans le temps, etc. Et si vous êtes encadré par un professionnel que vous allez payer, il va vous aider là-dessus. Il va vous aider sur votre réception de chantier, il va vous aider sur les choses que vous n'avez peut-être pas vues, les, les anomalies, les, euh, voilà, tous ces genres de choses. Donc, euh, n'hésitez pas à payer pour, euh, pour réceptionner quelque chose, euh, pour avoir quelque chose en retour. c'est comme euh, là, moi, je suis en train de faire là, une partie avec, un, avec mon fiscaliste, euh, ma fiscaliste, pardon, on est en train de faire le point euh, dessus pour euh, mon dossier. Mais voilà, ça se paye un fiscaliste. Tu payes ton fiscaliste, mais il va te faire gagner de l'argent. C'est, c'est exactement la même chose. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels.
0: Petite parole. Exactement. Et j'en profite, ça ne se fait pas, mais sous l'article, il y, y a un autre lien qui, m'a, qui me donné envie de cliquer c'est la porte d'accès à une cité médiévale qui est à vendre pour 250 000 euros. Alors, c'est où C'est à Semur, en Auxois. Dizé. dizé, dizé. Je sais pas où c'est, mais euh, les photos de la ville, ça a l'air ultra stylé, et pour celui qui veut faire un Airbnb euh, un peu <rire> haut de gamme à thème, ou tu sais, un truc un peu euh, love room médiéval, un peu sympa, il y a peut-être un truc à faire, mais il précise en dessous qu'il y a quand même pour 600 000 balles de travaux pour remettre ça en location, ça, en là. habitable, ouais. donc ça pique un peu quand même,
1: va falloir faire beaucoup de logements et il va falloir rentrer beaucoup d'argent.
0: Mais en logement atypique, ça peut, ça peut claquer quand
1: même. Ah ouais, bien sûr. Après, des logements atypiques, tu peux faire des trucs. Des fois, des trucs à petit budget. J'ai vu, il y, y en a un qui a sorti une vidéo il n'y a pas longtemps, comme sur, c'est Robin, hein, le projet locatif, qui a sorti une vidéo d'un mec qui, qui explique que ça, Il a une cabane, une cabane dans les arbres, avec jacuzzi et sauna. Il a 40% de rentabilité. Ouais. C'est, c'est un truc de fou. Des fois, des trucs à. Des trucs à 200 000 balles j'ai fini 200 000 euros, vous pouvez faire une rentabilité de malade. C'est... Si tu n'achètes pas cher et que tu fais beaucoup de travaux, tu peux faire un truc de fou Je
0: sais pas euh, si tu suis un gars qui s'appelle euh, c'est Steven, son compte Instagram, c'est Realty ou Real Life. Euh, Steven, Real Life. Ouais. Euh, Steven, mmh. euh, oui, c'est un... Ouais. Et euh, Je crois que c'est un gars qui est rangé et là, il vient de faire deux suites troglodytes. Je sais pas si c'est rangé ou tour ou par là. C'est magnifique ce qu'il a fait et j'ai hâte de voir les chiffres. Il dit qu'il les donnera bientôt et je suis assez curieux de voir ce que by ça by va donner. Stephen. Ouais, c'est ça. Real Life by Steven. Ah, ouais, d'accord. Okay. Je pensais pas à lui au début, mais ouais, je l'ai. Et ses suites trop Troglodyte, le salaud. C'est quand même pas mal et je pense que les rentabilités vont être absolument insolentes.
1: Ouais. Bah, oui, Pareil, euh,
0: on parlait d'un gars euh, qui met souvent sur le club des rentiers des photos de ses projets. Il doit en être au 6 ou au 7e. Qui achète des caves à Rouen et il fait des Airbnb de malades sauf que les caves, il les achète. Là, il a mis une photo, il achète la cave 100 000 balles, il fait 30 000 euros de travaux. Euh, il met euh, enfin, il fait un truc magnifique sauna, euh, sauna jacuzzi, le euh, lit hyper confortable et tout. Loyer estimé 3500 à 4000 euros par mois.
1: Ça va Belle rentabilité.
0: <rire> tout va bien. Et je crois qu'il en est euh, 5e, 6e, peut-être 10e, euh, comme ça sur Rouen.
1: Ah ouais, mais voilà, sortez un peu de l'ordinaire, faites des choses qui sortent de l'ordinaire, faites des choses, vendez une expérience aux gens, euh, ce qui va justifier un prix plus élevé et qui va vous augmenter votre taux d'occupation d'une part et votre rentabilité euh, dans... d'autre part, c'est c'est sûr à certains. Donc, et c'est... ça permet de
0: vendre plus cher en plus. Exactement. Plutôt que de faire la baston sur le prix, d'être celui qui va louer le moins cher. <rire> ça vaut le coup de, de s'énerver un peu pour faire un projet magnifique et louer plus cher.
1: Ouais, bah, carrément. Carrément, carrément. Euh, bon, on va fermer la parenthèse sur cette, enfin, euh, cette grosse parenthèse sur cette introduction. Oui, <rire> Et...
0: ouais. ouais, quand même, c'était un peu long. Et la ouais. dernière fois qu'on a fait un podcast, ça a coupé à peu près à ce moment-là le micro. Donc, ça se trouve, on parle pour rien à partir de maintenant. Non,
1: <rire> non, non. Euh, donc, alors, on va parler maintenant, on va, on, va, on va parler, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Euh, le sujet du jour, on va vous parler de la mise en location, d'une part, comment nous on gère la mise en location de nos biens, que ce soit en longue durée, en courte durée, et ensuite la mise en vente de nos biens, pour du marchand ou pour du particulier. Euh, l'idée c'est de vous, c'est vous, de, de, de vous expliquer nous comment on procède. Est-ce que c'est la meilleure solution ou pas Ça, euh, ce que vous voulez, vous en pensez ce que vous voulez. Nous en tout cas c'est comme ça qu'on procède et c'est comme ça qu'on travaille euh, pour euh, pour euh, pour nous dégager du temps pour le reste. Donc là, on va commencer par la partie déjà mise en location. De, de nos biens, euh, que ce soit en longue durée ou en courte
0: durée. Toi, de ton côté, Mathieu, qu'est-ce, tu... Bah, courte qu'est-ce durée, que tu... Euh, courte durée, je ne vais pas trop en parler parce que je m'y mets là depuis un mois, donc je ne m'estime ah. pas trop légitime. Par contre, longue durée, bon, maintenant, je mets 95% du parc en gestion. Il y a juste un appartement à Nantes et deux à côté de Vannes euh, qu'on gère nous-mêmes, mais parce que... Euh, bon, pour des raisons que on pourrait les mettre en gestion, mais pas c'est comme ça. Mais en gros, annonce locative, ce que je fais, bon, déjà des belles photos. Ça semble évident. Je publie uniquement, uniquement sur le Bon Coin, ouais. parce que je pense que c'est le plus aussi site d'annonce et que ça sert à rien de, d'aller payer pour mettre ailleurs. Euh, globalement, je mets toujours les trois photos. J'essaie de sélectionner euh, pièce de vie, salle de bain, enfin euh, pièce de vie où on voit la cuisine, si elle est dans salle de bain et euh, la chambre ou les chambres. Et après, surtout, ce que je fais, c'est que je fais une description qui est hyper longue avec absolument tous les détails sur l'appartement. Ouais. Mon principe, c'est que, d'une, je n'ai pas envie de le faire. Donc, si je le fais, je n'ai pas envie de répondre 36 000 fois aux mêmes questions. Donc, je mets tout. Euh, et tout c'est quoi C'est euh, l'étage, euh, l'étage, le type de sol, la déco, les, le nombre de lots dans les parties communes, l'exposition, enfin, tout ce que tu veux, toutes les infos. Quoi. Ce qu'il y a comme équipement, il faut que les gens, en ayant lu l'annonce, potentiellement, toutes les questions qu'ils vont me poser, euh, elles soient déjà dedans. Tout à fait. Le but, c'est ça, c'est, euh,
1: encore une fois, c'est de gérer votre temps gérer votre, votre planning, c'est éviter les coups de fil. Oui, euh, le loyer de combien, les chercheurs de combien, les trucs à la question à la quand Donc faites une, une annonce qui, hein, qui, on va dire, qui donne le plus d'informations possibles aux futurs locataires de façon à ce qu'ils évitent de vous appeler pour un oui ou pour un non pour poser des questions inutiles. Donc c'est, c'est vraiment filtrer les gens au maximum pour euh, éviter les appels. Les appels
0: ouais. hein, ça Sauf si bien. vous aimez être harcelé parce que quand vous allez mettre en location un truc dans un endroit un peu prisé, Enfin, tu peux recevoir jusqu'à 50 appels dans, dans l'heure. Quoi. C'est un ah. délire. Euh, ensuite, euh, je ne mets jamais mon numéro de téléphone sur mon coin. Je l'ai fait au début et c'est l'enfer. Ton téléphone, il est bloqué pendant une journée ou deux, euh, les premiers jours de mise en ligne. Donc, je mets que mon...
1: En location, ouais, ça... enfin, mon mail.
0: Et après, euh, pour louer au meilleur prix, ce que je fais, qui n'est peut-être pas la bonne stratégie, c'est que je regarde ce qui se fait euh, ailleurs. Je me mets au plus cher. Et je vais mettre comme ça... Euh... Enfin, en général, c'est quand je ne suis pas trop pressé. Je vais mettre comme ça euh, 3-4 jours je vais mettre, je sais pas, 1000 balles, et puis bah, je vais voir ce que ça dit. Si euh, tu le vois tout de suite, de toute façon, s'il n'y a pas beaucoup de demandes, au bout de 3-4 jours, je vais rebaisser de 50 euros, puis de 50 euros, puis ainsi de suite, mais on, bon, après, si je sais que le, le marché, il a 500 euros, je ne me mets pas à 1000, tu vois. Bien sûr. Je vais essayer de me mettre à 600, peut-être 620, pour essayer de taper un peu le haut du panier. Et euh, ce que j'ai constaté, c'est que les gens doivent rechercher par centaines d'euros les loyers. Ou par cinquantaine d'euros. Parce qu'en général, tu passes de 855 à 800. Enfin, non, on va dire un exemple, encore mieux, tu passes de 810 à 790. Le nombre de demandes peut être multiplié par 10. Donc, toujours quand je baisse le prix, je passe sous un palier de 50 euros ou 200 euros. Euh, ça me permet d'aller potentiellement taper le meilleur prix. Et après, il n'y a pas beaucoup. Euh, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de secrets. Une fois que tu as fait une belle annonce, que tu as mis toutes les infos possible dedans, euh, comment je m'organise bah après ça va dépendre de l'emploi du temps en général je fais euh, moi je groupe, c'est à dire que j'ai pas envie de faire euh, une visite par jour pendant une semaine je préfère faire 15 visites à la suite pendant mmh. euh, 5 heures
1: Bien sûr, bien sûr, sûr. je
0: c'est... mets une visite tous les quarts d'heure à la chaîne et euh, je dis euh, c'est telle journée et pas une autre bon évidemment c'est arrangé hein, mais bon, comme ça ça permet d'enchaîner et euh, ce que je fais c'est que je demande aux gens, je dis voilà si l'appartement potentiellement va vous intéresser pour faire le dossier de location, il va vous falloir c'est quoi déjà 3 euh, trois, euh, trois fiches de paie, enfin, tous les documents qui vont bien, ouais. pour qu'ils arrivent avec tous les documents s'ils veulent louer l'appartement.
1: Bien sûr. Ça c'est quand vous êtes sur un marché assez tendu, vous allez avoir le choix euh, dans les locataires. Voilà. Faites une journée, une journée visite, que ce soit de l'achat ou, ou de la location, c'est pareil. Hein. Moi je fais pareil pour, pour de la vente. Euh, je fais une journée où j'enchaîne toutes les visites et on va tout le monde les uns après les autres c'est la vie de constamment refaire revenir tu fais les allers-retours tu fais visiter etc voilà. gestion du temps c'est pas, c'est, c'est, ce terme là je l'emploie très souvent parce que ça fait partie euh, du quotidien du, de, de, de l'investisseur c'est la gestion du temps et de ses priorités c'est vraiment focalisez-vous euh, optimiser votre temps au maximum donc, euh, donc voilà donc la délégation c'est important et euh, la stratégie et l'organisation c'est hyper important donc là Mathieu parlait du coup de la partie lui où il gérait lui-même euh, moi le gérer moi-même je l'ai déjà fait un petit peu ça m'a vite gavé honnêtement parce que moi toute la partie administrative tout ça ça m'a vite saoulé ah
0: bah, je te rassure euh, je le fais vraiment plus euh, que si j'ai pas le choix quoi.
1: franchement ça m'a bien 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 fait chier donc franchement tu payes une agence en, en location à l'année elle va te prendre 5% euh, de temps en temps. Après, chacun voit, euh, chacun voit comme il veut, mais moi, je préfère payer 5% et être libre, perdre 30-40 balles par mois suivant le montant du loyer, ça dépend, hein, et être complètement libre et puis que l'agence euh, le gère, et au moins, ça te permet, on va dire, le temps que tu passes pas en train de vérifier que tu as eu ta paye, vérifie-ci, vérifie-ça, bah, tu peux faire autre chose. Donc moi, je suis plus partisan de, euh, je le passe à une agence en longue durée, elle s'en occupe complètement, et puis, euh, et puis elle connaît c'est son métier, en fait, simplement. qu'on est beaucoup plus. Mais après, voilà, chacun chacun le gère comme il veut ça, mais vous allez voir que petit à petit, quand vous allez avoir plusieurs, au début, le premier bien, vous allez voir le gérer vous-même, donc ça peut être intéressant, parce que ça permet de connaître un peu comment ça fonctionne. Et après, dès que vous allez avoir plusieurs biens, vous allez être obligé de, 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 de déléguer cette partie-là, parce que autrement ça va vous prendre votre temps complet, en fait, tout simplement. Si vous avez beaucoup trop de biens de gérer tout ça, ça va vous prendre
0: beaucoup de temps. Ah, oh, et puis c'est trop chiant, c'est, c'est jamais au bon moment, évidemment.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, en fait, euh, ouais. Sa ah, chaudière qui est en panne un dimanche soir, euh, ça m'est déjà arrivé, moi. C'est à 1h30 de chez moi. Euh, euh, Martine qui m'appelle un dimanche à minuit. Euh, t'es là, putain, pourquoi la locataire m'appelle un dimanche à minuit bah, Parce qu'il y avait un dégât des eaux. Ah, ben bah, ok, merci madame Donc là, c'était un peu le bordel. Donc, maintenant, c'est fini. Je paye une agence et puis basta.
0: Ah, c'est pareil. J'avoue que. Ah, pardon, il y a la porte qui vient de claquer. J'avoue qu'à un moment, je me suis posé la question. Parce que je me disais, bon, il foutrait en vrai l'agence. <rire> Et en fait, euh, je vais les voir une semaine après, et puis on discute, et puis il me dit « Ah, euh, le, le gars euh, de Orpi, qui est juste formidable, qui me germait bien, il en a, je crois, 25 à part euh, à ma mère, et puis quand commence à me dire « Ouais, t'as l'immeuble, j'y suis allé hier, j'ai changé les ampoules des parties communes ». Enfin, juste pour resituer, c'est deux heures et demie de route de chez moi, tu vois. Et il me dit, oh, lui il fait chier à chaque fois, tous les mois, il faut que j'aille taper à la porte pour prendre le loyer en liquide parce que qu'il manque, machin. Et puis il a fallu que j'aille faire ça et tout. il commence à me sortir un truc. Et dans ma tête, je suis en train de me dire, mais heureusement qu'il est là, quoi. Yeah. <rire> heureusement qu'il est là, quoi. C'est l'enfer. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je suis content de lui payer 5, 6 ou 7%, je sais plus, du loyer pour qu'il le fasse. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans l'immobilier, c'est de trouver le bien, l'acheter et le vendre. Tout ce qui est au milieu je ne peux pas en entendre parler si il y a oh. les loyers qui rentre mais tout le reste c'est, ouais, trop chiant, rentrent,
1: c'est vrai que toute la partie administrative la gestion tout ce bordel il y en a qui aiment ça euh, il y en a qui aiment ça je les respecte fortement mais, euh, mais personnellement non, non personnellement cette partie là en fait je trouve que c'est une perte de temps bon, tout simplement de gérer des loyers gérer tout ça je trouve que c'est complètement une perte de temps et moi c'est pas ce que j'aime dans l'immobilier autrement j'aurais, euh, j'aurais tout fait pour avoir une carte T j'aurais, j'aurais créé une agence immobilière et puis basta tu vois
0: euh, mais, non merci
1: c'est pas, c'est pas dans le métier à la f... c'est, c'est très important de, de se rendre compte de ses limites et euh, de ses compétences et de ses capacités à un moment donné euh, nous notre métier c'est pas de faire de la gestion euh, locative notre métier non, c'est, notre métier, c'est trouver le bien euh, chercher le bien faire financer le bien euh, suivre éventuellement les travaux si on, si on se sent de le faire euh, essayer de revendre le bien voilà. c'est vraiment ça notre cœur de métier et ensuite c'est gérer tous les professionnels avec qui on travaille c'est du management de projet comme on explique vous êtes au milieu, vous êtes un chef d'orchestre, vous avez votre agence, vous avez votre notaire, vous avez votre comptable, vous avez vos artisans, votre fiscaliste, vous avez tout le monde. Et vous êtes au milieu, et vous tirez les ficelles d'un peu tout le monde, et vous gérez tout le monde. Vous êtes un manager de projet, tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Au début, pratiquez vous-même, éventuellement, ça va vous permettre d'apprendre, et moi j'en connais beaucoup, ce qu'ils font, s'ils font les travaux au début eux-mêmes, comme ça au moins ils savent ce que c'est les travaux, ils savent comment ça fonctionne, et quand on leur parlera de travaux, ils vont savoir comment ça marche, Ok. Pareil pour la gestion, tu veux gérer ton premier appart, gère-le. Tu verras les avantages et les inconvénients, tu verras comment ça, se, comment ça s'organise. Mais ensuite, tu le délègues. Toujours dans la partie de délégation, c'est déjà apprends à le faire. Une fois que tu sais le faire, tu peux apprendre à déléguer. Et tu pourras déléguer à une personne et tu pourras savoir si elle fait bien ou pas. Parce que si tu délègues à une personne et que toi, tu ne sais pas le faire, mais tu ne sauras pas d'une part si elle fait bien, tu ne sauras pas si elle est chère, tu ne sauras pas tout ça en fait. Donc apprends à le faire, une fois que tu sais le faire, tu, tu crées des process et tu fais déléguer à une personne.
0: Ah, c'est clair. Et puis après, il y a aussi un, un autre truc, c'est que quand c'est loin, il y a plein de mecs qui veulent économiser et autres, mais, mais il faut mettre en face euh, quand c'est loin, quand tu dois faire un aller-retour en voiture. Finalement, combien ça te coûte de faire l'aller-retour Entre le temps, l'essence, le péage et autres. Finalement, tu te rends compte que ça va presque te coûter plus cher de gérer toi-même, en plus d'avoir des emmerdes, plutôt que d'éléguer. Donc, est-ce que tu es vraiment à 15 balles à la fin du mois pour être là C'est
1: ça, mais c'est... Le, le, le point qu'il faut regarder, c'est euh, quand vous pouvez faire un bilan, bien sûr, sur votre année, si vous êtes à votre compte, c'est connaître votre taux horaire. Tu calcules ton taux horaire, imaginons, tu es payé 50 euros de l'heure, un truc comme ça. Tu dois partir, faire 2h30 de route, aller euh, faire une connerie, changer une ampoule et revenir. Et revenir pardon 2h30, 2h30, tu as déjà niqué 5 heures. Tu changes ton ampoule, bref, tu vas rester un peu une heure sur place, tu as bousillé 6 six heures. 6 six heures, six heures, euh, heures sur place si t'es à 50 euros de l'heure, ça veut dire que c'est 300 balles, 300 balles de l'heure ça veut dire que as perdu 300 balles de, ton, de ce que tu aurais pu faire ah ouais. ailleurs tu, autant déléguer cette partie là en fait c'est, c'est la base de la partie délégation, c'est connaître ton taux horaire, à partir du moment où tu connais ton taux horaire tout ce qui est au dessus de,
0: au-dessus de, de ton taux horaire
1: bah, tu délègues, tu délègues tout en fait,
0: enfin, en dessous pardon en, en dessous. et puis même, délègue... euh, même sur la charge mentale quoi.
1: ouais bien sûr,
0: t'en entends pas parler t'es peinard, bah, quand on était au Népal il y a un moment, je sais pas pourquoi j'ai du réseau et je reçois, euh, je vois trois ou quatre appels en absence de, d'une, des, d'une fille. Je fais merde, c'est qui Je fais ah putain, c'est une locataire. C'est un truc que j'ai. Et je reçois un SMS, Mathieu Paco, enfin Monsieur Paco, faut me rappeler, c'est ultra urgent, il y a un énorme problème. Et là, tu vois, dans ta tête, tu es en train de te dire, ouais, ça, y est, ça y est, l'immeuble il est tombé. Sauf que toi, tu es en vacances, tu as envie de, clairement de faire autre chose. Quoi. C'est chiant. Tout ça pour finalement, ils me disent, oui, j'ai plus d'eau chaude, bon, c'est un salon de coiffure, bon, c'est chiant. Qu'est-ce que je fais Tu vois, c'est, c'est la merde. Bon, finalement, rien de grave quoi mais le simple fait d'avoir le coup de pression d'un coup. Et machin ouais, et tout. C'est fait... en fait. Tu te, ouais. euh, voilà, te
1: bousiller les vacances, tu penses qu'à ça. En fait, on a suffisamment de pression et suffisamment de choses qui nous prennent au quotidien. Euh, ne vous rajoutez pas ce, de la contrainte euh, complémentaire avec euh, cette gestion-là. Cette gestion-là déléguée. Ça va voilà, coûter entre 5 et 7 suivant l'agence. Si, euh, si vous avez plusieurs lots à, plusieurs lots à leur filer, vous pouvez faire un petit, un petit compte groupé et puis ça va pouvoir réduire un peu le, le budget de la gestion locative. vaut mieux en avoir 10 pour une agence plutôt que d'en avoir un, un par plusieurs, plusieurs propriétaires. Donc, donc voilà, c'est un effet de levier aussi important, ça, la partie négociation sur plusieurs lots. Mais n'hésitez pas à déléguer cette partie gestion locative à une agence qui va faire l'état des lieux, qui va
0: faire tout ça. Quoi. Ouais, par contre, tu as totalement raison sur le fait de le faire soi-même au début. C'est quand même super intéressant de voir ce que c'est. Merci mais euh, ouais, c'est, c'est des économies Enfin, à mon sens c'est des économies de bout de chandelle je sais qu'il y en a qui sont totalement opposés à ça et qui disent qu'il faut absolument le faire eux-mêmes mais euh, tu vois l'économie à tout bout de champ je trouve qu'au bout d'un moment elle n'a plus de sens quoi. On, pas, on fait pas ça pour se refaire un deuxième ou un troisième métier en plus de ce qu'on fait déjà quoi. exactement
1: l'idée c'est pas de vous créer de la pression, de vous créer un métier complémentaire En fait, c'est, c'est tout à fait ce qu'on dit et puis un terme que j'emploie souvent maintenant, euh, j'ai eu du mal à le comprendre au début, mais maintenant je l'emploie très souvent, c'est le pas cher Coûte cher. Ce que j'entends par ça, c'est que ce soit des artisans, que ce soit le fait de vouloir économiser vous sur la gestion de l'agence. Toutes ces petites économies que vous allez faire, quoi qu'il arrive, ça va vous coûter cher. Parce que quand tu prends un artisan, tu dis, lui, il n'est pas cher, donc je vais le prendre, je vais économiser tant. Non, 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 non. Lui, il va juste te faire de la grosse merde et tu vas juste devoir tout refaire ce qu'il a fait. Donc ça veut dire que le pas cher, ben, il devient cher parce que tout ce qu'il a fait, mais tu dois tout refaire parce qu'il a fait de la grosse merde. Et c'est exactement pareil pour la gestion locative. Tu te dis, je vais faire des économies. Vais gagner 50 balles par mois, tout ça pourquoi pour faire chier à des locataires, la con qui vont t'emmerder pour de la gestion de chaudière, de la gestion d'ampoules, de la gestion, c'est clair, des trucs chiants en fait, tout simplement. Donc, donne tes 50 balles à l'agence et t'inquiète pas qu'elle va s'en occuper très bien. Ils sont très très professionnels.
0: le confort de moi, je reçois tous les comptes rendus de gestion. Je sais que là aujourd'hui, c'est jour de paye, tu vois. Je reçois les comptes rendus de gestion, normalement, c'est le 10 ou le 11. Puis au pire, tu vois qu'il y a un souci dessus, parce que moi ce que je fais, je regarde la ligne en bas à droite, je me dis ok, c'est bon, Enfin quand je le, quand je le regarde, parce que je le regarde même plus tout le temps, quand il y a un souci, tu envoies un SMS au gars ou un mail, euh, il te répond, il y a ci, il y a ça, il y a eu ça ce mois-ci, hop, 5 minutes, réglé. Et euh, le pas cher coûte cher, et ce qui coûte le plus cher, et je me rends de plus en plus compte, c'est le temps. Ah, oui. En fait, euh, tu vois, c'est la première fois de ma vie que, enfin, en ce moment c'est chaud, et on, enfin on bosse et tout. Je vois qu'elle a des rendez-vous au début du mois de mai en train de vacances. Et je me dis « fait, putain, mais le mois de mai, il y a, il y a deux jours fériés par semaine. Là. Ce mois-ci, c'est, c'est quoi cette merde tu vois Alors que d'habitude, je suis ultra content. Je me dis, putain, génial, les week-ends de quatre jours, tout le mois de mai, on bosse pas, je suis refait. Et cette année, en fait, euh, c'est la première fois que ça me fait ça. Et si, en plus du, du temps, enfin aujourd'hui, le l'emploi du temps, il est quand même euh, ouais, il est un peu hardcore. Si en plus de ça, il fallait répondre aux 50 connards qui t'appellent, parce que enfin, j'ai 50 connards, ils okay, payent un loyer, mais <rire> qui t'appellent parce que le ballon d'eau chaude il y assis, ou que Véridique, un jour, il y en a un qui a appelé parce qu'il n'arrivait pas à bouger un meuble, il fallait venir l'aider. Enfin, tu vois, les mecs, mais c'est, c'est lunaire. Parfois, tu en as qui t'appellent juste parce qu'ils veulent parler. Enfin, pff, si en plus, faut s'ajouter ça, c'est juste, euh, c'est juste plus faisable, quoi. Ou au bout d'un moment, t'es limité par, euh, par le temps que t'as, quoi.
1: C'est ingérable, c'est juste ingérable. C'est, c'est, le temps, il est primordial. Vous voyez qu'en ce moment, on le voit... Euh... On, a les, on, est, on est full. Moi, je le vois, mon planning, enfin, on a même du temps. On a même à trouver un moment pour faire des podcasts. J'ai mon agenda sous les yeux. Je vois là, ma journée, elle est chronométrée de A à Z. En fait, de, du début de ce matin, 8h moins le quart jusqu'à ce soir, 21h, elle est chronométrée ma journée. Demain, c'est pareil et vendredi, c'est pareil. Donc, bon, samedi, dimanche aussi. mais euh, Parce que samedi, dimanche, je suis crois... quoi Ah, si, j'ai l'événement à Montauban, moi, ce week-end, d'ailleurs. Ouais, je suis à un événement immobilier à Montauban ce week-end. Donc, bref, c'est, ça n'arrête pas. C'est, on, est, on, est, on est full, full, full. Donc, euh, optimiser le temps pour euh, pouvoir faire déjà ce que vous voulez faire, ce que vous aimez, et gérer vos priorités. Moi, ma priorité dans ma journée, le premier truc que je base, je vous le dis direct, c'est, c'est ma priorité, c'est mon entraînement, mon entraînement de CrossFit. La base, c'est ma, mon, mon... le premier truc, c'est que je cale mon entraînement, et après, je calme tout le reste. Mais, mais c'est ma priorité, parce que j'en ai besoin. Physiquement, mentalement, j'en ai besoin. C'est des choses que j'ai besoin. Il y en a d'autres, ça sera autre chose. Mais moi, c'est ma priorité. Enfin, Mathieu aussi, je suppose.
0: Ouais, Et... mais là, tu, tu vois, là où moi je sens que c'est en train de déraper en ce moment, c'est que l'entraînement, je suis en train de le mettre de côté. Ouais. Et ouais, ça va aussi. pas. C'est la, pareil, c'est la première fois en, je, quoi, en 2016. Bon, avant, j'étais étudiant. Ça compte pas. Je ne foutais rien de mes journées. Mais euh... <rire> là, c'est la première fois où... <rire> Depuis un moment, l'entraînement, il, il est plus prioritaire et je sens que ça dérape, donc ça, ça fait chier. Mais ouais. ça, va, ça va revenir. Mais ouais, fa- favoriser le temps euh, par-dessus tout, quoi. Ouais, exactement. C'est garder le mm-hmm. temps pour vous, pour votre famille, et pour les gens,
1: vos, vos amis proches et votre famille proche. Euh, très bien. Mais Pour cette partie location, je pense qu'on a fait le tour sur la ouais. partie de l'agent. Ouais, je pense oh. qu'on est
0: bien d'accord sur ce sujet-là, tous les deux. Parce que souvent, quand j'écoute des, des vidéos là-dessus, les deux mecs qui... Ils... T'as toujours les avis complètement contraires, quoi. Enfin, je repense au gentleman là, parce que bon, je les écoute souvent. Et je ouais, sais que ça. tous les deux, ils pensent pas du tout à la même chose quoi.
1: La partie délégation, on a assez on... Ouais. C'est d'accord. Mais là, tu vois, on a parlé de la longue durée, mais la... la courte durée, moi c'est pareil. Moi, tous les Airbnb que je fais, c'est dans une conciergerie. Euh, pour l'instant, je n'ai pas de conciergerie, donc c'est dans une conciergerie extérieure. Peut-être qu'un jour, j'aurai ma conciergerie, et puis on verra. <rire> mais, euh... mais en tout cas, pour l'instant, c'est je le délègue à une conciergerie. Pareil, la conciergerie, ça coûte cher. Ça, je ne vais pas vous le dire le contraire. C'est entre 20 et 25% du montant de votre, euh, de, de votre chiffre d'affaires. C'est sûr que c'est, ça coûte cher. C'est un, c'est un coût. Mais par contre, moi, je n'entends pas parler de mes appartements. Mais vraiment, clairement pas. C'est géré de A à Z. Le seul moment où on en parle, c'est vraiment, il y a, il y a un petit truc à changer. Est-ce que tu m'autorises à, à, à acheter ça Voilà, c'est des, c'est des conneries pour remplacer. Mais je n'entends pas parler de ça. Donc, c'est vraiment la partie... Euh,
0: Tu peux peux nous dire comment ça se passe Parce que mise en location, euh, conciergerie, ça intéresse peut-être du monde de savoir comment ça se passe de passer par une conciergerie. Bah En fait, une conciergerie,
1: comment ça va se passer Euh, Déjà, dans un premier temps, c'est qu'elle va gérer les entrées et les sorties euh, elle va gérer un peu la partie communication auprès 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 des voyageurs et ensuite, elle va aussi vous créer l'annonce. Donc, elle va faire, moi la mienne en tout cas, elle fait les photos elle crée l'annonce sur Airbnb. Euh, elle gère le calendrier, elle gère euh, les prix, les différents prix. Elle ajuste les prix par rapport à la demande et par rapport au, au, à la période. Euh, ensuite, elle a une personne qui va gérer le ménage. Donc ensuite, elle a une personne qui va faire le ménage à chaque, à chaque séjour. Euh, elle a un compte rendu de, de la part de la femme de ménage. Elle gère le réassort de tout ce qui est papier toilette, gel douche, etc. Elle gère vraiment la totalité. Elle va vous demander pardon, 20 à 25% de, de votre chiffre d'affaires, mais elle gère vraiment la totalité de la création de l'annonce jusqu'à, jusqu'à acheter le gel douche
0: et le, et le PQ, quoi. Et, et l'annonce, c'est... ça se passe comment Ils le font sur leur compte à eux Ou c'est avec tes comptes à toi
1: Euh... Non, attends, attends, attends je ne dis pas de bêtises... C'est mon compte Non, c'est mon compte, je l'ai mis en co C'est mon compte et je l'ai mis en co en fait. Et du coup, elle a la main dessus. Elle a la main directement dessus. Et... Euh... Et ensuite, comment elle gère d'autres... Non, et puis après elle, a... et après, elle a directement... Elle a une application. Elle a une application directement à sa conciergerie pour, euh, pour gérer la communication. Mais autrement, c'est mon compte Airbnb. Et en fait, moi, euh, on a créé l'annonce. Et en fait, en gros, quand tu crées une annonce, ben, tu peux dire, cette annonce-là, tu as une personne qui a le droit de pouvoir gérer le bien, gérer le calendrier, euh, gérer euh, gérer la totalité du bien. Donc, en fait, je l'ai mise en cohote. Et en fait, c'est comme si c'était moi qui gérais le bien.
0: Ok, donc euh, ouais, tu, tu fais vraiment rien, quoi
1: Strictement. Moi, je fais stri- Ça m'arrive juste de temps en temps de regarder le, le calendrier, juste pour voir comment il est. Mais non, je fais strictement rien. Tu vois, comme exemple, ce week-end, tu, on n'était pas là tout le week-end. Puis des fois, je reçois euh, une notice Je fais, ah, je viens d'avoir une réservation pour l'appartement. Et là, je vois les gens qui reçoivent, qui reçoivent le, le message automatique. Bonjour, merci d'avoir réservé à tel endroit. Euh, euh, vous allez recevoir le code de la boîte à clé, etc. Moi, pendant ce temps, j'étais... J'étais autre part et j'avais d'autres choses à gérer et c'était complètement géré. Trop bien. Non, non, c'est très bien. C'est un coup. C'est un coup. Ça, je ne vais pas vous gâcher. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire Non, moi, je préfère l'automatiser. Vous pouvez. Vous pouvez éventuellement l'automatiser. Mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours un jour où vous vous allez avoir un problème avec un un locataire. Donc, si c'est juste à côté, si c'est chez vous, éventuellement, vous pouvez le gérer. Mais voilà, si vous êtes en vacances, vous êtes en déplacement et que tu as un locataire Airbnb qui vient et qui est emmerdé. Bah, t'as personne, ou alors il faut un interlocuteur sur place, en fait, tout simplement. Donc moi, pour l'instant, je suis beaucoup partisan de déléguer cette partie-là, malgré que ça soit à un d'heure de 10 minutes de chez moi en voiture, et, euh, et on verra plus tard, quand j'aurai beaucoup, beaucoup d'Airbnb, peut-être que euh, je, je, je ferai différemment, je sais pas, pour
0: l'instant. Ouais, ok. Ouais, merci. plaisir euh, Ouais, moi, tu vois, le manche je passais par une conciergerie aussi, je sais que Benjamin, il arrête pas de me dire, fais-le toi, même ça sert à rien, une conciergerie mais ouais, donc, franchement... Euh... Voilà quoi.
1: C'est bon, c'est bon. Tu vas, ouais, c'est Ouen, ça 2 heures et demie. Non mais c'est ça. Euh, Robert qui va pas trouver les clés, qui va t'appeler. Ou alors, voilà, ouais. tu peux le gérer toi-même, mais il faut que tu aies une personne euh, qui soit ton interlocuteur. En gros, euh, qui voilà, t'as suffisamment de biens, t'as entre guillemets un salarié qui est là pour répondre aux gens, pour gérer tout ça, gérer toute la merde.
0: Pourquoi pas? Mais moi, gérer moi-même ça, non, non, j'ai autre chose à faire. Ouais, après, euh, surtout au début, en fait, euh, tu vois, nous, on va voir les 24 heures du monde, ces trucs-là, j'ai pas envie de me gaufrer, bon. sur des gros week-ends du genre, euh, sur le premier été et tout, bon, je, après, je verrai, ça me chatouille un peu d'essayer de gérer ça moi-même, mais euh, il faut, <rire> faut trouver des équipes et tout ça, c'est quand même... Euh,
1: voilà, il faut trouver les équipes, eux, ils ont, le le joueur, ils ont les connaissances, ils ont la, la bonne communication, ils savent créer annonces ils savent faire les bonnes fautes... C'est un métier, c'est un métier. Je me suis dit, euh,
0: Benjamin, il me dit ça l'autre jour, je l'ai au téléphone, je dis, tu fais quoi Et Il me dit, ah, bah, je fais ménage dans mon appartement, la euh, femme de ménage m'a lâché aujourd'hui. Ah, <rire> super
1: Typiquement, typiquement, ouais. c'est, c'est un ménage, il bah, faut absolument que tu aies une remplaçante. Parce que si la femme de ménage titulaire, bah, elle a la gastro, mais bah, qui va bah, C'est, c'est, c'est va voilà. Donc là, ça se retrouve, c'est le propriétaire qui va. Et le propriétaire, il a peut-être autre chose à foutre qu'aller nettoyer la cuvette des chiottes. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, c'est mon point de vue. C'est, encore une fois, c'est mon point de vue. Euh, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec mon point de vue mais bon, en tout cas ça reste le mien et voilà, chacun, chacun voit midi à sa porte euh, concernant, euh, concernant ce sujet là euh, euh, du coup la partie euh, on va parler un peu aussi partie euh, partie locative on a fait le tour partie vente voilà. vente d'un bien achat d'un bien ben,
0: je Est-ce... vais plutôt te laisser en parler parce que moi j'ai vendu euh, par moi même que deux biens finalement donc, pour. Euh... Toi, moi, j'en, fait... Fait... j'en ai pas vendu des milliers des centaines en plus,
1: mais, mais euh, moi ça dépend, je réfléchis, est-ce que la vente d'un bien, si ça m'est arrivé quelquefois quand même le redonner à une agence. En fait, moi, ça dépend, ça dépend des, des, des secteurs, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de mon temps seulement, en fait. Il y a certains biens que j'ai vendus euh, moi-même parce que en fait par le réseau, je communiquais, je disais, écoute, je vais vendre ce bien, est-ce que tu es intéressé Bah ben oui, bah ben ok, vas-y, ça part et je le vendais direct. Ouais. Je le vendais directement euh, comme ça moi-même, et ça évite d'avoir des frais d'agence, parce que les agences, il y a à boire et à manger dans les agences, bien évidemment. Il y en a certains qui ne vont, qui vont pas faire grand-chose et qui vont prendre, qui vont prendre une com' de 5-6%, donc il euh, faut voir. Mais par contre, quand vous voulez monter en puissance et que vous voulez par exemple faire du marchand de biens, moi je prends l'exemple du marchand de biens, ce que moi je communique et ce que je dis aux agences quand, euh, quand je cherche un bien, je leur dis tout simplement écoutez, moi je suis marchand de biens, je cherche un bien, euh, moi ce que je vous propose c'est que j'achète le bien par l'intermédiaire de votre agence donc ils vont prendre dans un premier temps les frais d'agence et ce que, je, ce que je fais ce que je vous propose c'est que je m'engage à vous redonner la vente du bien par votre agence donc ça veut dire que l'agence elle a tout intérêt de me vendre le bien immobilier à moi j'ai emmergé pour la simple et bonne raison qu'elle va prendre deux coms deux com, en fait elle va prendre la com à l'achat quand je vais l'acheter et elle va reprendre la com au moment que je vais le vendre donc la, la, l'agence elle a 100% d'intérêt de se dire ok euh, monsieur Berger il va nous, il va nous faire euh, gagner deux fois la com donc il faut qu'on lui vende à lui donc ça ça ouais, fait partie carrément. ça fait partie des points beaucoup de gens disent l'agence je vais économiser tant je vais économiser tant certes vous allez économiser tant mais est-ce que vous avez le temps de faire la visite d'une part est-ce que euh, vous savez faire une visite euh, deuxièmement et des fois vous savoir donner 15 000 balles de plus sur une vente de notre bien pour que l'agence vous en amène un autre parce que si elle sait, si elle voit que elle a pris deux com à l'achat et à la vente du bien. Elle va se dire, écoute, moi, la prochaine fois que j'ai un projet qui est rentable, je vais rappeler M. Berger parce que avec lui, j'ai gagné deux com. Et là, vous allez re-avoir un bien. Donc voilà, c'est vraiment un cercle. Ça reste toujours dans le donnant-donnant. Hein. C'est, ce que, c'est toujours ce qu'on, ce qu'on explique avec Mathieu assez régulièrement. C'est le win-to-win. C'est faut pas que ça aille que dans le sens. Avec le banquier, il faut que ce soit les deux qui gagnent. Avec l'agent immobilier, il faut que ce soit les deux qui gagnent. Si l'agent immobilier, tu lui mets une carotte dans le cul, tu lui dis, écoute, moi, je t'achète ça et puis après, tu gardes le bien et tu ne pas la vente. Mais la prochaine fois qu'il y a une opération rentable, t'inquiète pas qu'il va s'en rappeler, il ne va pas ah
0: bah tra- ça. Tu es tra- sûr pas. qu'il ne pensera pas à toi.
1: Il ne pensera jamais à toi. Donc, ne vous mettez pas les gens à dos et essayez de vous mettre les gens euh, de votre côté, de façon à ce qu'ils vous amènent des biens. C'est très intéressant, c'est très important pour le marchand.
0: Ouais. Tu vois, moi, j'ai vendu... Euh... Enfin, sur la boîte de promotion, on a vendu euh, plein de trucs quand j'étais là, mais on passe par des commercialisateurs professionnels et autres. Enfin, c'est un métier différent, surtout à la vente sur plan mais les deux trucs que j'ai vendus pour moi euh, le premier studio que j'ai acheté là, où j'ai fait une plus-value est... insolente <rire> je l'ai mis en vente moi-même en me disant je ne vais quand même pas déléguer ça à une agence et j'ai eu donc du coup plein d'appels notamment d'agents immobiliers qui avaient tous le même truc oui moi j'ai 1000 clients si vous me signez un mandat exclusif vous inquiétez pas je vais vous l'avoir vendu ce soir et t'étais là genre mais euh, ta mère en fait euh... <rire> enfin, okay, arrêtez de m'appeler quoi et il y en a une qui m'a appelé en me disant écoutez écoutez euh vous êtes sûrement appelé par euh, plein d'agents immobiliers comme moi, c'est normal. J'ai deux clients qui sont là avec moi. Si vous me laissez les clés, je viens visiter, je vous fais confiance. Si ça intéresse les clients, on signera un mandat de vente après. Ouais. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et quoi ça a marché. tu vois. Elle me l'a vendu deux fois en une journée. Est-ce qu'elle l'a vendu une première fois Ils ont fait une offre. Finalement, les gens se sont rétractés et dans la même journée, elle a revendu une deuxième fois. Donc, nickel. Et j'ai signé un mandat de vente après. Donc, évidemment, ça marche sur la confiance. Depuis, elle m'a apporter deux ou trois biens, je crois. Bien sûr. Ouais. Voilà. Dont, euh, il me semble que un croque ça a acheté, acheté, un qu'on a acheté à deux, elle nous a revendu une baraque. Et autre. Donc, tu vois, comme quoi, euh, l'agence est pas mal. Moi, de toute façon, je lui ai dit, écoutez, c'est simple, si, vous, si les clients sont intéressés, pas de souci, euh, je vous ferai signer un mandat. Par contre, moi, dans ma poche, je veux tant. C'est pas, euh, je retire pas la commission, votre commission de... de bien sûr. De moi, goût, je veux pas vous démerder, si vous arrivez à le non, si Donc, vous Ça s'est hyper bien pas passé. Oui,
1: bien sûr. Si vous arrivez à vendre, mais tu sais que toi tu veux tant et puis basta.
0: Je dis ça aussi, euh, s'il y a des agents immobiliers qui nous écoutent, je trouvais que l'approche était quand même pas mal. Tu as plutôt que de me dire signez-moi un mandat exclusif, je vous vends le truc, c'était l'inverse, quoi. Je vous vends le truc et vous me signez un mandat après, quoi. Mm, tout à fait. Ah, bon, c'est, c'est sûr bien. que si j'avais voulu la niquer, bon, bah, j'aurais pu avec les gens passer, mais pff, je sais pas, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas l'intérêt, quoi. Non, et d'ailleurs, c'est... D'ailleurs, d'ailleurs, truc de ouf. Les premiers clients qui ont acheté et qui sont rétractés, en fait, euh, ils sont rétractés pour une raison obscure. Ils m'ont envoyé un message, ouais, on peut acheter directement auprès de vous si vous voulez. Euh, on vous file 2000 balles de plus. Quoi. Et je leur ai dit, eh ben, vous savez quoi, vous prenez une pomme de pain et vous vous la mettez où je pense. <rire> <rire>
1: bon, bonsoir.
0: Les ouais, sacs à la merde. Quoi. Franchement, euh, les gens qui font ça, c'est vraiment des... Ouais, il y a en a, qui essaient de
1: vous la mettre à l'envers,
0: c'est pour ça de faire attention quand bon,
1: vous ne mettez pas les gens à dos. C'est juste non, ça, c'est que... clair. On va dire, c'est le mot-clé, c'est, le, c'est, le, c'est vraiment la partie importante, c'est que vous ne mettez pas les gens à dos pour des, pour des conneries. Il vaut mieux leur acheter 10-15 000 balles et qu'ils te ramènent un projet où tu vas faire 100 000 balles de marge que, que vouloir absolument te, te garder ça. Puis des fois, ils ont un carnet d'adresse, ils ont des clients, tout ça. C'est, c'est hyper important. Mais fixez votre prix, fixez votre prix. Tu dis, écoutez, euh, si, vous voulez le prendre à, si vous voulez prendre le bien à la vente, ok, euh, moi je veux gagner tant, temps, mais par contre, vous me ramenez d'autres biens à la vente, euh, vous me ramenez d'autres biens, pardon, en tant que marchand. Et ça marche très bien, ça marche très bien ce genre de ce genre de, de business et ce genre de, d'accord avec les, les agences immobilières
0: ouais c'est clair euh, bah écoute je pense que euh, je pense qu'on est pas mal
1: bah oui j'espère que j'espère je que, que cette partie là on bah, va bah, dire la partie gestion locative tout ça c'est un, c'est vraiment au détail prêt mais c'est pas il c'est, n'y a pas grand chose à dire de plus hein. si vraiment vous avez des questions n'hésitez pas à nous, euh, à nous les poser on, on vous répondra avec grand plaisir mais, euh, et puis après, pour la partie vente, bon, on vous a donné nos petits tips comment on gère avec les agents immobiliers, comment, euh, comment récupérer des biens et comment leur rendre les biens. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de, de plus à avoir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, à nous les poser.
0: Et ben merci euh, à tous de nous avoir écoutés. Comme d'hab, euh, moi je dis comme d'hab, mais on ne pense jamais le faire. Mais pensez à vous abonner, à partager à vos proches euh, le podcast, à nous envoyer des commentaires, des des étoiles, des pouces bleus (rire) en fonction de là où vous écoutez
1: faites tout tout en même temps et nous on partagera et on on répondra bien sûr à vos questions on va peut-être refaire une une, une FAQ d'ici peu euh, parce que ça avait avait bien marché euh, euh, le mois d'avril on on a dit une par mois donc on va en faire une durant le mois de mai donc euh, donc voilà on va bientôt en faire une donc n'hésitez pas les questions, n'hésitez pas à les poser. Et FAQ,
0: comment on procède On mettra des stories sur Instagram, vous nous posez les questions et on répondra à tout ce qu'il y a là. Exactement. Voilà. Mais écoutez, merci à tous. Euh,
1: merci de votre écoute. Merci d'être resté jusqu'au bout et jusqu'à la fin. En espérant que ce nouveau sujet vous aura plu, qu'on vous aura partagé le maximum de, d'informations et de, de connaissances. Et puis, on vous dit à très vite. Et surtout, comme je disais tout à l'heure,
0: bougez-vous le fion. Voilà, faut se bouger le fion. Ça, c'est un bon finish. Allez, bougez-vous le cul. Ciao. Allez, ciao, ciao.